0: Ebrock you know är ett verkstadsbolag som avknoppades och särnoterades från Atlas Copco 2018. Namnet betyder vid eller på berg och om vad de arbetar med, nämligen borrigar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning samt verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer världen kommer behöva mer råvaror än någonsin tidigare inte minst tack vare den gröna omställningen och Eperock är en viktig pusselbit här. Trenderna automation, digitalisering och elektrifiering genomsyrar dessutom verksamheten. Det här vill vi såklart lära oss allt om. Bolaget är listat på Large Cap har ett marknadsvärde på strax under 240 miljarder 16 303 i ägare och med mig i podden har jag Karin Larsson head of investor Relation. varmt välkommen till podden Karin. Tack snälla. Det är riktigt kul att ha dig här. Jag ska säga så här. Jag brukar normalt sett ha med vd Eran vd Helena har väldigt mycket på schemat. Jag är väldigt glad över att du är här. Det är ju nämligen så att redan för ett årtionde sedan, mer än ett årtionde sedan, så hade jag mycket med det att göra med unga aktiesparare. Vi fick komma till Altas Copco och du har jobbat, komma ner i grovan och, och, och titta på maskiner och lyssna kring bolaget. Och redan där insåg jag att du brann för det du gör och gjorde. Så jag är riktigt glad att ha dig här i, i podden. Men vi börjar från början för de som inte känner till dig. Vem är Karin?
1: Jag heter alltså Karin Larsson och jag tar hand om investerarna på Epiroc. Jag är en nyfiken och glad tvåbarnsmor och jag har alltså äran att representera ett av världens finaste industribolag. Och du nämnde Helena, vår vd, lite snabbt och jag kan säga att hon hade gärna varit här. Men efter två år av pandemi och kunder i runt 150 länder globalt så är det faktiskt så att kunderna går först just nu. Och jag är mer än gärna här och pratar epirock idag.
0: Ja, men berätta lite grann om dig också för jag vet att det började en gång i tiden. Du har varit trader för det här pratade du om redan på den här aktieträffarna. Jag och min kollega eller kompis och Johan, du pratade väldigt mycket om spread trading och olika aktieslag om ett bolag har ni A och B i aktier och hur det där gick du igång på. Man, man liksom, det, det gick att ta på intresset.
1: Ja, jag brinner för finansbranschen, det stämmer bra. Jag pluggade finans i Linköping och började min karriär nere i Frankfurt kan man säga som aktiemäklare 2006. Good times, jättekul. Sen kom en börskrasch, mindre roligt och framförallt i en stad där nästan alla jobbar med finans. och Då blev jag trader ett litet tag. 2011 fick jag däremot chansen att flytta hem till Sverige och börja på Atlas Copco. Har även varit ut en utensväng eh, på extern training eh, som vi kallar det. Eh, och då var jag på Alcel bland annat också ett fantastiskt bolag som var på börsen en ganska kort period och sedan avnoterades. Så 2019 kom jag tillbaka till familjen Epiroc eh, och sedan dess är jag en glad medarbetare. En av 17 000 stycken faktiskt.
0: Wow. Och här kan vi ju också säga att Investor är ju Sveriges mest ägda aktie. Till lika Vansas mest ägda aktie. Så det är ju väldigt många där ute i vårt avlånga land som är. Direkt eller indirekt aktieägare i Epiroc?
1: Ja, och inte bara i AB utan eh, kollar vi på ägarlistan i övrigt så är det ju Alekta, Swedbank, Handelsbanken, SCB. Många av de här stora svenska drakarna äger ju också aktier. Eh, så att, jag, jag skulle nog säga att även om du vill eller inte så har du nog en liten portion av Epiroc i ditt ägande. <skratt> om det är så att du pensionssparar eller annat.
0: Det låter magiskt, Epiroc. Mm. Vad gör ni för någonting?
1: Ja, vi försöker ju driva transformationen i världen mot eh, grönare gruvbrytning och bygg- och anläggning kan man säga. Inom hårdbergart om vi börjar där, det är var vi exponerade. Där behöver man alltså borra och spränga eh, alternativt använda hydrauliska tillbehör som liksom, hydrauliska spett för att slå bort berg så att säga. Hård material. För att få bort det så gör, behöver man maskiner och vi gör väldigt, väldigt bra borriga som du sa, lastare och truckar för nyttjande då för gruvor eller bygg och anläggning. 77% av våra kunder återfinns inom gruvnäringen och resterande då inom bygg och anläggning och där är vi starka inom tunnelbygge bland annat. Så att eh, ni som bor i Nacka, ni hör sprängningar varje dag kanske och det är för att tunnelbanan byggs och det är väldigt mycket gula maskiner där nere. Och det är epirox <går>
0: Magiskt. Men då måste jag ju ändå fråga. Jag som då inte bor i Nacka, jag bor ute på Lidinge Och för ett antal år sedan, nu kommer jag inte ihåg när det var, så färdigställdes ju den norra länken. Mm. Hade ni ett finger med i spelet där också?
1: Ja, och förbifart Stockholm också. Eh, vi är väldigt glada över att just inom infrastruktur så har vi en, en stark position. Och anledningen kan nog vara våra borriggar. Vi har ju då en borrig som kallas Boomer. Den kan ha två armar om du vill göra en liten tunnel, vilket ofta vill ha inom gruvnäringen. Och inom infrastruktur kan den ha upp till fem armar, en stor borrig med, med många fina armar. Så det är väldigt spännande produkter och nu pratar vi väldigt mycket just våra borrigar här. Och det är nog faktiskt så att i världen i hårdbergart så har Epirock den absolut största installerade basen av borrigar. Okay. Och det är utan tvekan så.
0: Men då måste man ju och fråga, vad är mjukbergart då?
1: Ja, då kan du använda mer grävmaskiner och lastar och så att säga skrapa på ytan. Inom den hårda bergarten där vi då har exponeringar är det mycket koppar, guld, järnmalm. Och mjuk bergart skulle kunna vara sånt som till exempel ja, dels stenbrott men även om du tänker dig kol. Vilket vi inte vill vara särskilt exponerade mot och är inte heller som tur är. Men även de här nya mineralerna, om vi pratar om dem, koppar och nickel behövs ju mycket av och det är hårt eh, finns i hårda bergmaterial. Sen finns det ju bland annat eh, ja, mer konfliktmineraler och de finns nog oftare i mjuk Så peppar, peppar, så använder man vår utrustning i huvudsak i hårda materialformationer.
0: Ja, okej, okay, för vi kommer att komma in mer på hållbarhet mm. längre fram i podden. Men, men det innebär ju att eh, att det kanske är så att den kundgruppen ni har som jobbar inom med hårdbärgart att andelen konfliktmineraler är mindre bland era kunder än, än ute i, stort större ute i världen?
1: Det skulle jag absolut säga, ja. Okej, okay.
0: mm. nu pratar du här om Boomer M20 och sån här borrryggen. Jag måste ändå bara fråga för jag en, hittade ju en, en bild på er och i gillar. Och i årsredovisningen från 2021 när ni pratade om höjdpunkter för året. Och då ser man en sån här eh, borrig den ser ut att väga väldigt mycket. Den är stor och den väger jättemycket. Och ni har liksom ställt den här, det är ungefär som att jag skulle stå på, på händerna eh, på en topp. <laughs> Till att börja med, är det här liksom en verklig bild? Det här är, det här är bland det fräckaste jag någonsin har sett.
1: Ja, det är en verklig bild. Det är en Boomer M20. Nu används den inte på så sätt, så att jag hoppas inte att kunderna liksom börjar använda vår borrig på så sätt. Men,
0: do men, men
1: vi har, när vi har spelat in den här filmen då för lanseringen av M20 så mm. stod den faktiskt på sina armar. Den fick lite hjälp och stöd av en och annan kran men den stod på sina händer eller så att säga borrstålet. Jättefin rigg och det jag vill kanske nämna med den då det är att vi ville få en en bild som väcker uppmärksamhet och en video som väcker uppmärksamhet. För att det är faktiskt en revolutionerande borrig på så sätt att den skyddar hydrauliken. Och om man tänker sig hårdbergmiljö, hydrauliska slangar har ju... Det finns väldigt många sådana på en borrig. Och kan man skydda den hydrauliken så gör ju det att kunderna inte behöver riskerar att förstöra de slangarna och de kan ha mer produktivitet och arbeta bättre helt enkelt. Vi pratar väldigt mycket om vår utrustning nu och jag känner att vi måste nämna vår eftermarknad.
0: Det kommer vi att göra för den är fantastisk i er verksamhet. Men mm. jag tänker så här, kundnytta kommer ju alltid först. Ja. Men när man skyddar hydrauliken och slangar och så så innebär det att det inte går sönder lika mycket- mm. eh, kompenserar man det faktum att man inte säljer lika mycket av det som går sönder då i eftermarknaden med att man tar en lite högre prislapp för maskinen från, från början så att säga.
1: Det stämmer bra. All form av nytta som vi kan ge våra kunder den försöker vi också ta betalt för. Och i det här fallet är det ju så att om du kan borra mer och längre och inte ha många avbrott då kanske du också köper mer borrkronor och borrstål till exempel så att det, det kan finnas en vinst för oss på, på på dubbla håll så att säga. Dels ge kunden mer produktivitet men också kunna sälja mer barstål.
0: Du kan ge ditt husen på att vi kommer prata väldigt, väldigt mycket eftermarknad strax. För det är ju något som verkligen genomsyrar epirock. Mm. Ni avknoppade så här som sagt från Atlas Copco 2018. Första handelsdagen var 18 juni 2018. så dess har ni ungefär dubblats i, i börsvärde då. Ni bröt er loss för den som har lite torr humor. Men er verksamhet startade ju mycket, mycket, mycket tidigare.
1: mm det stämmer bra det också. Vi är då en avknoppning från Atlas Copco och de firar 150 år i år. Så det gör ju vi också. Men man kan också säga att vi firar fem år. Skillnaden på oss skulle jag säga att vi. Vi är ett väldigt dynamiskt och snabbfotat företag. Därmed är det inte sagt att Atlas Kocko inte är det. Men jag upplever själv att det finns väldigt mycket driv och vilja och stolthet med det nya varumärket. Så att vi ser oss som ett 150-årigt startup-företag faktiskt. Och väldigt mycket innovationsdrivet också. Mm.
0: Ni erbjuder ju utrustning och eftermarknadslösningar till kunder inom utvalda och attraktiva nischer då, inom gruvindustrin. Och infrastruktur som du var in på. Vi har ju pratat här en del om, om borriggarna också. Nu gjorde du det här så förtjänstfullt i början när du pratade om tunneln i Nacka och även några länken och sådär. För det är precis det jag ville komma åt här. Alltså i verkliga livet när man försöker ta på sig sina börsglasögon. Vart hittar man epirock? Och sen är det klart så här, ja, nu sitter jag med en dator som är tillverkad i och har en casing i metall och den kanske man använder använt i här maskiner när man har tagit fram själva råvaran en gång i tiden så att säga. Men vart är det enklast att se epirock i vardagen förutom tunnlarna här då?
1: Fantastiskt bra fråga. Allt som är metall är väl en bra start? där behövs det någon form av utrustning som hjälper till att få ut metallen men sen har vi då hydrauliska tillbehör också, så åker man förbi en arbetsplats, en byggarbetsplats och ser en ovanjordspårrig alternativt en grävmaskin som har en gul, ett gult hydrauliskt tillbehör då skulle det också kunna vara vi till exempel i Tyskland är vi väldigt stora med hydrauliska tillbehör där man, när man river fastigheter och annat och, och egentligen sortera bort järnmalm och skrot från betong med magneter och, och mycket andra intressanta produkter. Så att, finns det en, en gul hand på grävmaskinen då är det mycket möjligt att det kan vara eppel och det också.
0: <här>, här finns det lite branschspecifik lingo också att ha koll på. Inom gruvdrift har vi gruvdrift i dagbrott mm. gruvdrift under jord och prospektering. Om vi börjar där, berätta vad behöver vi känna till här?
1: Prospektering är ju otroligt spännande på så sätt att man, man kan egentligen borra både på helt nya platser eller i anslutning till befintliga gruvor för att hitta fyndigheter, mineraler. Och det är ju faktiskt så att det kommer inte finnas tillräckligt med koppar i världen 2030, tror vi i varje fall, om det inte startas upp med gruvor. Så prospektering handlar om att ha en, en borrrik som borrar och eh, borr och annat som kan ge dig den här borrkärnan som du kan analysera för att se var du har dina fyndigheter. Och 2022 så var ungefär 5% skulle jag säga av våra intäkter relaterade till prospektering.
0: Och sen har vi här som sagt då, dagbrott och underjord. Om vi börjar med dagbrott. Det här är ju ett ord som många har talat om. Nej, mm. Jag vet inte om man skulle erkänna att man inte har stenkoll. Mm. Eftersom att det andra är underjord så känns det som att det här är ju ovanjord.
1: Du behöver inte ha stenkolja. Jag ska försöka hjälpa dig. Jo, men underjord, då är det som sagt tunnlar. Det kan vara för infrastrukturprojekt i, ja, det kan vara Kina, det kan vara Europa, det kan vara USA, det kan vara runt om i världen, men i huvudsak är det de marknaderna vi är verksamma. När det gäller underjordig gruver, då kan det vara precis överallt i hela världen. Otroligt spännande. Och i dagbrott, och där vill jag säga, det, är ju, det kan ju vara att man bryter sten. Alternativt bara vill få bort sten för att bygga urbanisering. Bygga fastigheter, bygga vägar. Så vi finns egentligen där du behöver ta bort hårdbergart eller hårda formationer skulle jag säga.
0: Trendmässigt har ju gruvdrift under jord blivit allt vanligare. Och här lyfter ni lägre malmhalter, mm. djupare fyndigheter mm. och ökat regulatoriskt tryck. Och vad gäller koppar så sker ju ungefär en fjärdedel av all brytning under jord idag. Och förväntas uppgå till en tredjedel, alltså om man går från 25 till 33 procent då, redan 2030. Vad är den främsta drivaren här och hur påverkar det er?
1: Den främsta drivkraften för, för koppar och underjord. Jag, jag, ska nog säga så här, jag, vill, jag vill nog backa lite där och säga att om vi tittar på våra kunder generellt, oavsett om det nu är koppar, järnmalm eller guld då som är de tre stora mineralerna, från början så är det så att produkten används inte så mycket som man tror det kan finnas en nyttjandegrad på 30-40% på våra produkter under jord.
0: Mer än bilen hemma att man bara använder 5% mask till mataffären.
1: Det har du rätt i men betydligt mindre än vanliga industrier mm. tillverkande industrier till exempel. Så att hjälpa kunder att öka nyttjandegraden per maskin kan ju skapa otroligt mycket mer berg att skicka till krossen som sen skapar mineraler. Det är nummer ett. Nummer två de blir djupare som du säger. Du har helt rätt i det. 30 meter per år i snitt går ju gruvorna djupare. Och det gör ju att du får en tidsförlust hela tiden. Gruvan blir mer och mer komplex. Du tappar tid när du ska frakta ner och upp både mineraler, malm men även människor. Så den produktivitetsmotvinden kan ju också hjälpas genom bättre maskiner. Och sen precis som du sa, det här med lägre mineralhalter... Ungefär 1-1,5 procent lägre malmhalt i koppar blir det ju per år nu. Och det betyder egentligen att man behöver bara spränga ut mer berg- för att få ut samma produktion av mineraler. Så vi har otroligt starka trender som gynnar oss- men som tyvärr är lite motvind för våra kunder. Så om vi kan hjälpa våra kunder- att inte bara möta den här motvinden- utan kanske till och med bli ännu bättre- eh, och få ut ännu mer. Då, då har ju vi lyckats väl. Och det är ju där vi jobbar för.
0: Ja, men det här är ju det är en otrolig siffra- som du säger. Det, det, alltså framför mig när vi skulle spela in den här podden- att jag ville att det skulle vara en hel del poletter- som trillar ner. Mm. Och just den sån här med, med 30 procents grad, att den, den, den 70 procent av dygnet- eller av liksom operationell tid så står den- mm. Och det är nog en siffra som jag tror är högre än vad man hade kunnat ana samtidigt. Vad beror det riktigt på? Är det att, är det att bolagen anpassar sig ut efter och att det inte alltid är lönsamt att driva dem? Eller finns det någonting som hindrar dem från att, att köra ganska nära kapacitetstaket?
1: Man, man önskar ju, man önskar ju att, att de skulle gå mer. Men det är faktiskt så att själva naturen av arbetet, om vi tar underjord då till exempel. Först ska ju borrigen in mm. i tunneln och göra sitt arbete. Sen måste den backa ut. Sen ska det då eh, stoppas in dynamit i de här hålen. Det tar också lite tid och då står ju borrriggen och bara väntar. Alternativt åker till en annan tunnel och borrar. Sen när man har sprängt och då måste man kanske vänta på sprängningsfönstret. Många gruvor spränger två gånger per dygn. Då måste man ju vänta på den tiden. Eller alternativt om man har missat att borra i tid. Kanske man missar sitt sprängningsfönster. Och då har man ju tappat ännu mer tid. Så efter sprängningen då måste man ventilera. För det bildas ju en hel del gaser när det här görs. Sen kommer en lastare in. Eh, där har vi väldigt mycket storsäljare på vår utrustningsflotta. Vi säljer många lastare. Eh, och de kommer då in och tar den här första krossade, bortsprängda eh, berget. Och det här är ju otroligt farligt. Så här är ju viktigt att, att försöka hålla människor borta från just den här delen av processen genom automation och annat fjärrstyrning. Eh, men de här stenarna då har i varje fall plockats bort- då kommer det in en borrig till en annan borrig det kan vara en bollteck till exempel som vi säljer och de borrar då upp um som så här säkringar i taket för att inte taket ska då falla in. Lite som när man klättrar i berg. Man måste hela tiden ha nya säkringar. Och Sen kommer den in en lastare igen och sen kommer truckarna och man fyller på dem eh, med, med all sten då för att skicka dem till krossaren. Så att alla de här maskinerna står ju och väntar på att nästa, alltså den första maskinen har gjort sitt jobb och förhoppningsvis då också att, att de har gjort det på tid. Ja. Så att man inte missar de här fönstren. Och det är nu vi kommer till det här kritiska. Eh, och det är också så viktigt för kunderna att, att går en borrig sönder då tappar du väldigt, väldigt mycket produktivitet. Så du vill veta att din maskin har otroligt hög kvalitet att den är pålitlig och att du har service och um, ja, både reservdelar och personal nära om och när någonting skulle gå fel.
0: Ja, men för det där hör man ju ibland. Antingen om det är något som går sönder som, som är oplanerat, det är väl alltid om så. Eller om ett företag blir hackat och, och produktionen ligger ner och då brukar man kunna se vad det kostar per sekund, eh, minutsekund eller vad då än är. Det är alltid väldigt, väldigt stora siffror. Hur, hur ofta händer det att det går sönder för kunderna? För jag menar, det är ju en, jag förstår att det går sönder hela tiden. Men, men hur ofta händer det här? Hur lång tid tar det då när maskinen står där den står till att det här blir lagat?
1: Förhoppningsvis inte allt för länge. Vi har ju till exempel ett annat fint bolag här i Sverige, Lundin Mining. Eh, Sinkruvan har, ju de, eh, har jag varit nere i ganska nyligen. De har ju helt enkelt ett, ett, ett serviceställe på 1100 meters djup där och har heltidsanställda. Så om och när någonting skulle hända så kan de anställda helt enkelt åka ut i den tunneln eller ta in den maskinen till den här serviceplatsen på, på det här djupet. Då. Och det är många av de stora gruvbolagen som jobbar så att det finns lokalt anställa äpper och personer i gruvorna helt enkelt för att finnas nära. Men långt ifrån alla jobbar ju så. Bara ungefär hälften av vår utrustning tar vi hand om på något sätt. Så det finns ju en enorm tillväxtpotential här att göra mer med varje maskin.
0: Ta med mig nästa gång.
1: Ja, det gör jag
0: gärna. Det där låter fantastiskt. Ja, jag, jag avundas dig. Jag, menar, jag har ju fått komma ner i gruvan där i Cykla. Men, men det var ju liksom bara den här lilla, i, grunda gruvan. Alltså bio sittni. Det fanns ju en, en gruva mycket längre ner. Jag var ju inte ner, längst ner ju.
1: Mm. Det stämmer. Vi har tre nivåer i Cykla. Och eh, i den tredje så testar vi eh, utrustning. Och vi gör li även lite såna här hemliga saker för att se mm. framtidens uh, utrustning, vad vi skulle kunna tänkas utveckla och göra. Och det bästa att göra det är ju att göra det själv. Mm. Skulle vi testa hemma hos kunderna eller hos kunderna, då hade det ju kanske inte varit samma samma möjlighet att hålla saker och ting hemliga. Så mycket spännande är den där gruvan i Sickla.
0: Ja, det är ju faktiskt väldigt bra för jag menar, nu här. Riksbanken hade ju besked det här eh, 9:30, 9 februari. Då. Och då tänker jag med att en och annan finansiell ornitolog låg där på Brunkebergs torg och spanade in och såg en hög på, hos Riksbanken. Men, men att spana in och försöka se vad som händer i gruvan längst ner då, det, det är ju döfött. de kommer ju inte veta vad som bubblar i ert utvecklingslabb.
1: Absolut inte.
0: <laughs> Underbart. Det här med att maskiner går sönder. Jag tänker också med artificial intelligence är väl ett buzzword som har, ja, det har ju verkligen exploderat i år. Mm. Um, kan ni använda artificiell intelligens kombinerat med telematik för att försöka se när en maskin börjar gå sönder och att man liksom kanske kan börja signalera att nu, nu börjar det vara dags att titta på den här att man kan vara proaktiv innan det går sönder.
1: Ja, det, jag kanske inte skulle gå långt och säga att ä, AI direkt så. Men absolut, vi har runt 7000 maskiner där ute som har möjligheten att kopplas upp. Jag säger inte att alla är uppkopplade men de, de skulle potentiellt kunna bli det. Och det innebär ju att så fort en servicetekniker har varit vid den maskinen så vet man ju precis hur den har gått, hur många timmar när den behöver behov. Och de kunderna som är mest sofistikerade de har ju maskiner som går helt själva och de talar ju absolut om vad de behöver och när de behöver det. Så att uppkopplade maskiner gör ju vårt servicearbete enklare på många sätt. Otroligt mycket spännande som händer här. Och vi blir också mer effektiva internt. Och det här tror jag inte man ska underskatta att förut när en maskin gick sönder till exempel på en väldigt avlägsam plats i Australien, då kanske en servicetekniker fick resa dit om de inte var på plats då som vissa kunder har. Och det kunde ju ta en dag att resa dit och sedan en dag tillbaka. Nu genom att veta var är maskinerna, hur går de, hur många timmar har de gått, då skulle vi även kunna göra så kallad preventive maintenance alltså förebyggande serviceåtgärder. Så då kan vi helt enkelt ta samma tekniker till en handfull kunder och göra mer med samma person och, an, och mer lönsamhet då såklart också. Så det finns mycket uppsida på den här affären.
0: Du har ju varit in på det här lite med, med malmhalten. Mm. Ehm, och, och ett mått är ju an, andelen mineral i malm. Då. Här sorry, den har den ju minskat stadigt. För koppar har halten minskat en till tre procent per år under mm. de senaste 30 åren. Mer berg måste brytas för att få ut samma mängd producerad mineral. Hur påverkar det här är det är ju enkelt att tänka sig att men då måste man använda maskiner mer och sen så sliter man på det mer och blir mer eftermarknad och allt så där. Men är det så enkelt?
1: Det är så enkelt.
0: Det är så enkelt. Det är mer ja. affär för er. Ja. Så det här är en trend som spelar helt er helt rakt i händerna.
1: Ja, det stämmer. Däremot är ju vi ett väldigt kundinriktat företag. Så vi har gjort en del förvärv inom prospekteringsborrning som digitaliserar analysen av prospektering. Så att vår målbild är ju att kunderna ska kunna designa sina gruvor mer effektivt och därigenom inte behöva spränga bort lika mycket berg för att få ut samma mängd mineral. Så det här är alltså ett exempel där digitaliseringen kan göra kunden, kundens hela gruvflöde mer effektivt. Det skulle i teorin innebära att visa i färre maskiner, både borrigar, lastare och truckar. Men vi skulle skapa så otroligt mycket värde för kunden genom att hjälpa dem redan så tidigt i processen. Så att det finns möjlighet att, att få en god lönsamhet där också.
0: Men idag då, så jämfört med i, i, i framtiden, för nu känns det som att ni har maskinerna ni säljer, ni har lite en gelettmetoden också, gelettmodellen. Det är väldigt mycket eftermarknad, vilket mm. vi, vi kommer att komma in på. När maskinen står där, då behöver den ju underhåll och den behöver mm. ju liksom förbrukningsmateriel etc. Men Mjukvarulagret och med, med digitalisering kunna hjälpa kunderna att optimera och få ner kostnader för uppeffektivitet och produktivitet. Det här känns ju som ett, ett område som spelar rakt in i framtiden och vart hela samhället är på väg. Kommer det vara en större andel digitala mjukvaror beslutsstöd jämfört med, med eh, traditionell hårdvara om man nu kan kalla det så? Maskiner.
1: Ja, rent intäktsmässigt så kommer automation, digitalisering och eh, även då vi lägger till elektrifiering som vi ofta pratar om de kommer ju bli en allt viktigare del av intäktsströmmarna. Eh, men du är ju helt rätt på bollen. Det handlar ju om att om varje maskin kan bara bli något bättre så är det bättre för produktiviteten. Och jag tycker jag vill också nämna här hållbarheten. Vi har exempel som visar att våra ovanjordsborriggar de här stora pit vipers, eh, riktigt stora framgångsrika eh, ovanjordsborrigar eh, de kan med hjälp av olika nivåer av automation sparas Alltså, tänk dig 10% på ett automationsprogram. Och gör det så bra som möjligt, alltså fullt autonoma. Ingen mänsklig inblandning alls. Då kan de spara 30% i kostnader och 30% i koldioxidutsläpp. Och det betyder väldigt mycket för kunder idag också. Så det handlar inte bara om mer barmeter utan att även minska miljöpåverkan i, i den verksamhet man bedriver.
0: Ja och förutom att det är bra för världen. Så är det ju också rent krast bra för bolagen i och med att det blir allt hårdare omvandlingstryck på hållbarhetsredovisning och taxonomi. Den gröna Precis. taxonomin.
1: Ja, det stämmer. Vi på Epirok har tänkt så här ganska länge. Vi har många borrigar har ju haft bättre och bättre motorer- och motorer som kan köras på biodiesel- och sådana saker. Eh, och det är klart att nu batteri- då, det vi jobbar mycket med också. Men vi kommer inte stänga dörrarna- för ett effektivare bruk av andra maskiner heller- och titta på andra alternativ till, till drivkrafter här. Eh, men att få våra produkter allt mer effektiva- det, det är ju någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Och det var kul för bara ett eller två år sedan- det var då de stora gruvbolagen också sa- på sina kapitalmarknadsdagar- att de ska- åta sig att sänka koldioxiden mer i sitt arbete eh, och, och det är ju någonting som är en ganska ny trend som kommer mycket på grund av det säger, regulatoriska krav och annat men det här kommer ju om något gynna bolag som har den inställningen från början att vi ska ha effektiva maskiner ännu mer.
0: Ja men det är verkligen, det, det måste ju vara fantastiskt för er. Det är jättekul Jo, men jag tänker att öka upp effektivitet, produktivitet, sänka kostnader. Då är det ju också money plus hela hållbarhetsaspekten.
1: Vi är en ganska liten nisch av gruvbranschen. Så vi får inte glömma att det finns enormt mycket pengar i gruvbranschen. Men det kapital som vi sitter in oss på är egentligen ganska litet. Men i den nischen vi verkar så finns det inte särskilt många spelare. Och jag tror att det kanske är dags att faktiskt nämna vår huvudkonkurrent Sandvik också. För Sandvik och Epiroc har tillsammans absolut ledarskap globalt i H&M brytning av hårdbergart. Eh, två jättefina bolag, båda två. Eh, och det är många som vill in på den arenan vi är, mm. i den lilla nisch vi är. Eh, men det krävs mycket innovation. Det krävs mycket service och närhet. Och sen är de här kunderna vi har, de är väldigt lojala. Eh, och säkerhet är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i gruvnäringen. Så att man kan inte riktigt riskera att ta in nya... Eh, tillverkare hur som helst utan man köper gärna det man vet fungerar och som är tryggt för människor och, och andra så att säga. Så att autonoma resan är också viktig ur, ur det perspektivet att har vi starka marknadsandelar i båda bolagen så kan vi med hjälp av den här teknologin kanske bli ännu starkare och vi kan faktiskt hjälpa som du sa förut fler personer att sitta i ett kontor och bara kontrollera eh, att maskinerna gör jobbet istället. Det är en helt ny typ av gruvdrift som som vi måste dels anamma men som jag också tror kommer bli verklighet eh, en snabb... Alltså det finns redan idag men det kommer bli en allt större del av den vanliga gruvdriften framöver också.
0: Det är superspännande. Jag har besökt en av världens största hamnar i Hongkong för några år sedan på en och Då var det också där. Där satt operatörerna i ett kontrollrum och drack en kopp kaffe och managerade ganska många kranar. De lyfte på och lyfte av containrar från de här gigantiska skeppen. Mm. Och så var det inte en gång tidigare. Då satt man ju uppe i kranen i sin ensamhet mm. och inte med kollegorna i kontorslandskapet och hade det trevligt tillsammans. Mm. Men här har vi sett en ganska rejäl våg av, automatis av automatisering i och med att då kan man ju också drifta väldigt många kranar samtidigt. Mm. Och det känns lite som att det är precis det det är också som händer eh, i, i Epiroc från en maskin till, till väldigt många maskiner. Mm. Hur många maskiner kan en duktig operatör eh, övervaka simultant?
1: Det är en jättebra fråga. Däremot vet jag att vi nu jobbar med Roy Hill i Australien mm. i en ovanjord skruva, där de har under två års tid testat sex olika tillverkades maskiner i vårt fullt autonoma system. Så nu pratar vi alltså inte och maskiner utan vi förser Roy Hill med systemet automation- fully autonomous. Och sen kör andra Caterpillar och Comazzo. De har kört sex stycken maskiner i två års tid- fullt och helt autonomt. Och det har funkat fint. Och nu ska de alltså gå till nästa steg med oss- och automatisera 96 stycken olika fordon- som inte heller- är Epiroc i världens största fullt autonoma eh, gruva. Potentiellt kan det bli så mycket som 300 fordon till och med som involveras i den här flottan. Det här är verkligen eh, toppen av autonom drift eh, inom gruvnäringen. Det kommer bli eh, väldigt intressant att följa det här och potentiellt Transformera egentligen hur man bedriver gruvdrift och ovanjord. För det är det här kunderna vill. De vill inte ha en leverantör som har ett autonomt system för sina maskiner. För de här maskinerna måste samverka med andras maskiner också för att det ska funka fint i gruvan. Och då menar jag att hur många kan en person bevaka? Ja, om det är fullt autonomt så handlar det väl om att en person ska se till att de här 96 truckarna egentligen sköter sig. Och bara ingripa om och när någonting händer.
0: Här Gud. Där har ni ju skapat världens största autonoma gruva, som du mm. sa, här. Eh, det här systemet, förklara lite mer bara så att det är ett blåbär som är nu förstår här. Det är inte bara era maskiner. Ni har ett mjukvarulager som kan mm. styra väldigt många olika tillverkares maskiner fullt autonomt.
1: Ja. Och det behöver egentligen inte vara så att eh, ett, någon specifik. Maskin, utan det kan vara en Volkswagen-pickup som ska köra människor. Det kan vara en truck, Det kan vara eh, en, en, en så att säga, utility vehicle pratar vi ofta om. Det finns ju även nyttofordon i de här gruvorna som har andra typer av eh, arbetsuppgifter. Eh, och alla de här ska ju kunna samverka fullt autonomt. Och mixed fleet, alltså blandad flotta, inte bara en utrustningsleverantör. Jag tror att det är där som egentligen nyckeln ligger i. Två år har vi testat och underjord har vi också ett spännande samarbete med ett bolag som heter Newcrest, också i Australien. Där har en produktionsnivå i deras gruva blivit fullt autonom. Det vill säga att, att truckarna lastar på och kör runt och, och gör sitt jobb. Utan mänsklig involvering också. Och det är den största installationen under jord. Men det, är ju, det här är ju väldigt i sin linda just nu. Så det är väldigt mycket bevisa att vi kan, att vi gör rätt. Så att vi har väldigt mycket ögon på oss nu. Men vi är väldigt stolta över hur långt vi har kommit redan.
0: Är det här en av de största grejerna som, som sker i er värld just nu och framåt skulle du säga?
1: Det skulle jag nog säga. Automationen är nog det absolut största. För kan du få bort människor ifrån gruvdrift så kommer du spara väldigt, väldigt många liv i världen samtidigt som du kan öka produktiviteten för kunderna. Och vilket kommer vara så kritiskt i en värld där vi behöver allt mer koppar vi behöver allt mer mineraler för att göra den gröna omställningen.
0: Och Australien kanske också, för det är ju en väldigt stor råvarunation.
1: Ja, de har kommit långt inom automation men jag vill fortfarande också då belysa att det finns andra länder som är precis lika modiga även om inte vi kanske har jobbat så långt med dem men Kanada och Norden det är ju jättemycket intresse här också. Och vi samarbetar ju med väldigt intressanta eh, bolag här. Eh, Eriksson med 5G, Saab Combitech som gör, kör flygplanskoordination på flygplatser. Deras system jobbar vi också med här. Ett bolag som vi äger till hälften, ASI Mining, är också involverade. Det finns väldigt mycket spännande samarbeten och, och, och sånt här. Och sen förvärvade vi i slutet av förra året ett bolag som heter RCT, också Australien. Och, och de har alltså försett väldigt, väldigt många maskiner med den här lösningen. Så genom det förvärvet så har vi faktiskt flest eh, aut automatiska körda eh, både borrigar, lastare och truckar i världen.
0: Men nu sa du här att Sandvika är en, en, en stor konkurrent till er. Mm. Men det här mjukvarulagret, systemet för, för autonom drift... Det måste ju det måste ju vara ett arms race där alla vill vara den aktören som levererar det här systemet det är liksom on top of all. Mm. det måste ju det måste ju vara en kapplöpning eller?
1: Det är absolut ja, men de, de, de... en kapplöpning, absolut. Alla vill in här och inte bara de som redan fanns i industrin utan även bolag som till exempel, du har ju träffat Ola här från Hexagon väldigt nyligen. Jag vet att de också är väldigt sugna på, på just den här industrin eftersom det finns så mycket att förbättra. Men någonting som talar för Sandvik och Eppro och oss båda skulle jag säga det är ju just det här att vi har en kundbas som... De vill veta att det fungerar och de vet att vår utrustning fungerar. och Därför är det mer rimligt att de faktiskt litar på att lägga sin utrustning i våra händer än ett teknikbolag som de kanske inte riktigt känner till. Så vi har en fördel där och då menar jag både Epprok och Sandvik. Att, att anamma det här nu, ta, ta tillvara på den här chansen och profilera oss nu som de ledande inom det här. Och jag tror att båda bolagen har gjort en... en Väldigt fin utveckling och kommit väldigt långt i det här.
0: Vad finns det för andra konkurrenter där ute då vid sidan av Sandvik och hur skulle du säga att ni särskiljer det?
1: Inom just automation vill jag nog säga att vi, det är väldigt mycket Sandvik. Men pratar vi generellt så har vi ju otroligt mycket konkurrenter. För det beror på vad vi definierar marknaden. Hur långt ska vi gå? Men, men Caterpillar, Komatsu, Furukawa det finns jättemycket fina, bra leverantörer där ute som vi får fightas med. Och det är bra för konkurrenter som är duktiga. Det gör att vi måste bli ännu bättre och det håller oss på tårna. Mm.
0: Jag har ju förstått att vi raskt går mot ett stort underskott på koppar. Det har ju också varit in på här för en stund sedan. Påskyndat av omställningen mot förnybar energi och elektrifieringen av världen. Jag har ju lärt mig att det är ungefär en miljard människor ute i världen som inte har tillgång till ett, ett Telnätet är helt enkelt så det finns ju mycket kvar att göra. Samtidigt förstår jag att det tar närmare 16 år idag från idé till brytfärdig koppargruva. En huvudverk för många, en möjlighet för er kan jag tänka mig. Och du sa ju själv att ni tror att det kommer att vara ett rejält underskott 2030. Mm det här är ju nästan skäl till att bli lite orolig kanske inte ni då men samhället i stort alltså om, om vi kommer att ha ett rejält underskott ganska snart.
1: Du har helt rätt det här är en fråga som egentligen borde vara på allas bord. Alla är vi överens om att vi måste göra en en batteritransformation och jag tror att alla är med på tåget att vi måste reducera växthusgaserna så att vi är alla ense men jag tror vi får inte glömma vad som krävs för att faktiskt tillverka alla de här batterierna som ska hjälpa oss med det här och det är mineraler och det handlar inte bara om batterierna det handlar även om, om att flytta strömmen från där den tillverkas till exempel norrut i Sverige till söderut i Sverige där folk kör sina elbilar och det kräver också en hel del investeringar i koppar så att jag hoppas och tror att gemene man och politiken kommer förstå att det här är en fråga vi måste lösa ganska snart och jag ser ju jättegärna att vi öppnar fler gruvor i Sverige för vi har hög etisk standard, vi tänker väldigt mycket på säkerhet, vi har god uppkoppling och vana att jobba med uppkoppling. Vi skulle ju kunna ha de mest effektiva gruvorna i världen i Sverige om vi gjorde fler gruvor, det tror jag.
0: Och då mycket underjordsgruvor?
1: Underjord skulle vara bra, för då gör vi också mindre ingrepp på natur- så absolut.
0: Mm. Och det här underskottet lär ju rimligtvis leda till stigande råvarupriser men också då som ett brev på posten till en ökad återvinning. Sen kan ju inte återvinningen täcka hela behovet naturligtvis. Jag tror att den efterfrågan är lite för, för stor för det. Men med stigande priser så lär vi välja återvinna lite mer. Där är ni ju också med och kapitaliserar. Det här är ju någonting som gynnar era hydrauliska tillbehör om jag har förstått det hela rätt.
1: Det stämmer också bra. Eh, vi har ju räknat i, i den här beräkningen att det kommer inte finnas tillräckligt med koppar 2030. Har vi även räknat på hur mycket som kommer återvinnas möjligtvis. Och det, det kompenserar inte då helt rätt i det. Men ja, river vi gamla byggnader, broar och annat då är det så att det finns mycket lagar och krav idag på att faktiskt källsortera det ridningsmaterialet. och det leder ju direkt till att det återvinns väldigt mycket järnmalm till exempel så att det är ju det är positivt och hydrauliska tillbehör behövs.
0: Ja, och det här är ju vi lever ju i en tid nu där vi vill få ner inflationen med med alla medel möjliga. Och här brukar man ju säga att Dr. Copper eller att kopper är en globalt ledande konjunkturindikator för sin spridda användning av alla möjliga typer av industrier ute i samhället. Alltså det här är ju rejält jobbigt om, om vi står i ett läge där, där vi inte har tillräckligt och priserna stiger jättemycket. Här måste det ju finnas, tänker jag också, möjligheter för er att hjälpa era kunder att öka både effektivitet och produktivitet som vi har pratat om och få öka, jag menar, om halterna sjunker, jag menar på något sätt göra det enklare och billigare för kunderna att få ut mer koppar. Och det måste ni också kunna ta betalt för. Men det här är ju money talks.
1: Money talks. absolut. Och så har ju vi egentligen bedrivit hela våran modell alltid. Det är ju ett arv från Atlas Copco. Vi, vi försöker skapa ett värde för kunden. Vi försöker, försöker lösa ett problem för kunden. Och det är klart, kan vi påvisa hur värdefullt det är för kunden, då delar vi på den vinsten. Det är ungefär så vi ser det. Och, och jag tror egentligen, vi är först att Ta på berget genom dels prospekteringen men även borrryggen. Och den som är först ut har också bäst möjlighet att påverka hur du designar allting för att få hela gruvprocessen mer effektiv.
0: Men alltså behöver man vara orolig när man hör det här jag hörde någon som sa här på en konferens nyligen att bara ha 1 2 år bort så har vi ett underskott. Och ni pratar här om 2030 det är helt underskott på koppar. Behöver vi vara oroliga eller du mera åsikten att det här kommer lösa sig? För, för jag får nästan lite ont i magen, men det är ju för att jag är ett blåbär som inte har samma insikter som vad du har.
1: Jag, jag tror att också i vår affärsmodell handlar det inte om att förutse framtiden för mycket utan agera till vad vi ser när efterfrågan går upp eller ner så anpassar vi oss eh, och det är mycket möjligt att om några år att, att det kommer behövas mer men eh, ja, vi, vi, man, ska vi springa runt och ont i magen så tror jag att inte mycket blir gjort heller det gäller att fokusera på lösningar och fokusera inåt, vad kan vi göra, vad kan vi bidra med och i sin om tid så kommer det här förhoppningsvis då reflektera sig i någon form av efterfrågan.
0: Okej, okay, men om man inte ska in till magen, någonting som är lite trevligare är, mm. det är ju den här träffen och unga för, för, för ett år tio år sedan när vi var och fick lyssna till Atlas Copco. Då sa du att vi, liksom, produktionen det, vi är ganska flexibla i produktionen det är för om inte vi får en order om det blir tuffare tidigare, vi ska komma ihåg finanskrisen då, då vi, var, klarades vi faktiskt Atlas med ett positivt resultat trots att det var rätt jobbigt. Eh, och där sa du ju att om vi in, om vi får en order, ja men 75 av det totala produktvärdet det, det kommer ju via underleverantörer. Ni har ganska slimmad och låg fast kostnadsbas. Förklara det här på ett, på ett bättre sätt. Du förstår ju vad jag är ute efter här.
1: Ja, och du har ett fantastiskt minne. Det är imponerande. Jo, men det stämmer. Vi utrustning utrustning som står för en tredjedel av vår försäljning det är ju de här maskinerna vi har pratat om. Då är det i stort sett så att kunden ger en beställning och när vi får den det är då vi börjar producera. Så vi har en hel del underleverantörer. Och vi producerar egentligen bara det som är absolut kritiskt för att få den bästa produkten. Det vill säga själva borren eller mjukvarusystemet. Och sen att, att få de bästa olika delarna från de bästa leverantörerna till den bästa produkten helt enkelt men får vi då ingen order ja då ger vi ju inte heller den orden till eh, en, en underleverantör så ja det stämmer fortfarande runt 75% av produktkostnaden är inköpt material även på Epiroc faktiskt nu tio år senare eh, så vi lägger fokus på det vi gör absolut bäst
0: men det, jag tycker att det är rätt fascinerande- för det innebär ju också att om det blir tuffare tider- då står du inte där med enorma fasta kostnader- och ser resultatet gå från, från takterrassen- ner till, ner till Marianegraven.
1: Det, det stämmer bra. och Sen tror jag inte vi ska ändå glömma- vår eftermarknadsaffär som jag lyfter Sack. hela tiden. För att 70 av intäkterna- är väldigt produktionsberoende. Ja. Och är det någonting vi lärde oss i finanskrisen 2008-9- var att gruvbolag vill inte stänga gruvor. Nej. De gjorde nämligen det då- och det är otroligt kostsamt och svårt att starta om igen. Så det lärde vi oss i den krisen. Och eh, har man en gruva så vill man producera. Och kollar vi på de här priserna idag på olika mineraler så tjänar de flesta gruvbolagen fortfarande mycket pengar. Så man vill producera. Så att det kommer produceras tror vi även i bad times. Och skulle det vara så att det blir sämre tider. Jag säger inte att det blir men om det skulle bli. Då betyder det också att köper man inte nya maskiner så blir de maskinerna som finns där bara äldre. Och ju äldre en maskin blir ju mer kärlek och tankebehövden i form av service och reservdelar.
0: Exakt. På tal om fyndigheter så kunde vi ju läsa om Europas största fyndighet för sällsynta jordartsmetaller i Kiruna här i början på januari. Den som kommer ihåg handelskonflikten för ett antal år sedan, den finns ju kvar mellan USA och Kina. Men den kanske var lite mer tydligt då om vi hade en herre som var väldigt eh, outspoken inte minst på Twitter pratade naturligtvis om Donald Trump då, då, då var handelskonflikten på alla släppar eh, den är förmodligen såklart på, på många släppar nu också men där pratade man om de här sällsynta jordartsmetallerna som är en bricka på schackbrädet här där man kastade in det här från Kinas håll i konflikten och sa aha vi står faktiskt för 80% av världens sällsynta jordartsmetaller de behövs för att producera halvledare bråka inte med oss och nu hittade vi en jättefyndighet här. Behövs bland för tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Och vi har haft det rika här från Svensk Geologisk Undersökning av Ansapodden då. Där hon sa att Sverige är rikt på de här sällsynta jordartsmetallerna. Vi får inte bara riktigt bryta det. <laughs> och det är liksom tillstånd och sådär. Men vi har det så att säga. Den här stora fyndigheten i Sverige och så kommer ju Norge efter också och sa att ja, vi har ju också hittat någonting. Hur påverkar det här er?
1: Det skulle ju vara mycket positivt. Om vi tittar på Norden så en stor del av Norden ligger på gammalt urberg. Gammalt hårt urberg av ja, granit med olika fyndigheter. Så att om något så tror jag att det här skulle gynna inte både Sverige och Norge och potentiellt Finland utan även Europa. Det här skulle vara väldigt bra och kanske balansera någon form av handelskonflikt också mellan Kina och USA. Jag, jag, jag tror att att sprida sina risker och det gäller allt och alla bolag och länder inom både mineraler men även försörjning av egen mat och så jag tror sprida sina risker. Det är, inte lägga alla sina ägg i en korg och det kan ju alla aktiesparare som är pålästa. Nej, jag
0: tänkte precis säga det. Hade du varit trader och gillar du det här med aktier? Jag hör det. Innan vi kommer till till eftermarknaden så har vi infrastruktur också och där har vi ju anläggningsarbeten ovanjord och anläggningsarbeten underjord. Exemplifiera lite grann. Vad hittar vi där?
1: Ja, om vi tar ovanjord när man ska bygga nya motorvägar till exempel. Mm. Kanske det plötsligt är lite bergen i vägen. Då måste man ju borra och spränga bort det berget. Alternativt nya bostadsområden. Så urbaniseringen är ju positiv här. Under jord bygger man ju mer och mer tunnlar. Man vill få bort trafik. Vi hade ett fint samarbete också i Colombia. Där vi faktiskt gjorde en jättelång vägtunnel under ett världsarv. Alltså genom berget istället för att man ska ha vägar som går över berget som förstör då ett världsarv av, av fin natur, UNESCO-världsarv. Så att tunnlar är ju också väldigt, väldigt bra det är ju exempel på underjord. Sen får vi då lägga till de här hydrauliska tillbehören som vi har pratat om, där man då använder dem ofta när man eh, river saker i, i stort sett, kan man säga.
0: Mm. Nu, Karin, utöver gruvdrift och infrastruktur så har vi ju denna fantastiska eftermarknad. Yes. Ja, jag har förstått att du älskar eftermarknaden. Det gör jag också. Generellt på börsen så brukar man älska eftermarknaden för det brukar vara lite fina, fina marginaler där också. Och som du säger, om man bara står och använder maskinerna, de blir ju äldre. Stocken blir bara äldre. Det behöver mera kärlek till slut. Måste man byta ut det? Men det innebär ju också att man sliter mer på, på, på det man redan har. Då behövs det lite service och underhåll och reparationer och sådär. Service, verktyg, hydrauliska tillbehör, men även utbildning, bas, batteri, batteri as a service. Berätta:
1: ja, Vi har så mycket spännande i vårt eftermarknadserbjudande. Men för att göra det lite enklare att förstå så kanske vi ska börja med att 45 procent av gruppens intäkter är service. Mm. Och inom service, där har vi då reservdelar som ofta är äppel- och unika. Det vill säga om kunden behöver den reservdelen så måste de köpa hos oss. Vi har även alla våra tekniker där, servicetekniker. Vi har runt 7100 servicetekniker vid ett slut 2022. Eh, otroligt välutbildad skara vill jag säga och finns i alla länder. Sen har vi de här spännande sakerna också inom service. Där vi har då battery as a service men vi har även retrofit solutions eller battery conversions. Så, så i grunden kan jag säga så här om du vill köpa en batterieelektrisk maskin som kund idag. Det är ju jättebra men du behöver ju också veta hur, hur ska du göra? Hur ska du installera den? Behöver du ändra styrkan av ampere in till din gruva? Hur ska du ladda? När ska du ladda? Så vi har idag infrastrukturen och sen kan vi säga vi kan äga batteriet om du vill kära kund. Så behöver du inte oroa dig för teknologin utan vi ser till att du har ett fräscht batteri som funkar alltid och du betalar oss när du använder det. Så istället för att de betalar dieselpengar till någon så får vi battery as a service pengar och vi äger batterierna. Och det fina med batteriaffären här det är att våra truckar behöver ju mest och flest batterier, fräscha batterier. Då kan vi ha dem i truckarna tills de börjar kanske bli lite äldre och trötta och då flyttar vi dem till lastaren. Sen kan vi flytta dem till vår borrig. Och sen kan vi kanske ha dem som någon form av lagringslösning innan vi ger tillbaka dem till Northvolt För det är Northvolt som vi samarbetar med när det gäller batterier. Och vi har en cirkulär approach som gör att batterierna går tillbaka till dem. Så vi kan maximera varje batteri. Och vi kan också hjälpa kunderna att ha fräscha maskiner på ett ganska enkelt sätt. Och när jag pratade om retrofit och conversion, så är det ju så här att vi har valt en ganska standardiserad approach på batterier. Så att de är liksom inte, varje produkt är inte unikt byggt med av batteriet utan varje produkt kan i teorin bli batterielektrisk genom att vi har den här standardiserade approachen. Vi byter drivlinor och vi, vi sätter till batteri. Så att conversion betyder att en kund kan ringa till oss och säga jag vill göra min, min gamla lastare här. Den vill jag göra till batteridriven. Och då tar vi in den två, tre månader, kanske fyra. Och sen har kunden som en helt ny maskin och den är batteridriven. Så Conversions är också väldigt spännande i den här resan. Att, att de kunderna som är väldigt hungriga på den här trenden de har flera och goda möjligheter att gå den här vägen.
0: Wow. Om, om det är en gruva som ligger lite ute på vissan. Mm. Hur laddar man då?
1: Många gruvor har ju ström. Mm. Men alltså anslutna till de stora... Så att säga strömförsörjningsdelarna men mm. de som inte har ström eh, många gruvor börjar ju ha lite solpaneler vissa har ju faktiskt Aha. fortfarande eh, sådana här dieselaggregat och det kanske inte låter så bra men den stora vinsten och jag tror att det här som är det kanske viktigaste vi har ju batteriutrustning under jord i huvudsak, nu har vi även en ovanjordspår rigg i batteri men, men i huvudsak så är vinsterna stor, störst under jord och det är så här att har du en dieselmaskin, då kräver den ett ventilationsflöde på runt 6-7 cm per sekund. Det är ganska mycket vind. Har du en batteridriven motsvarighet så behöver du bara ungefär en meter per sekund i luftflöde. Om vi nu tar ett steg tillbaka och tänker okej, okay, gruvan blir djupare och djupare och bredare och bredare. Ventilationen kräver väldigt mycket energi. Och den kräver mer och mer ju större gruvan blir. Om dina maskiner däremot inte kräver så mycket flöde i ventilation som dina dieselmaskiner. Då sparar du så enormt mycket energi i ventilation och pengar. Så att det är där businesscaset ligger för batterielektrisk i huvudsak. Sen är det en bonus att personer inte behöver andas av gaser och jobba i varma miljöer men ventilationsvinsten. Och Då spelar det egentligen ingen roll hur den här gruvan hur, hur den är försörjd med el eller vilken typ av el för ventilationsvinsten alena är så pass stor att du, du behöver mindre energi
0: Ja, det där det, 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 det är fascinerande det var precis det jag menade med, med de här poletterna som skulle trilla ner under avsnittet alltså hur, globalt där ute, hur långt har vi kommit i, i termer av elektrifiering av fordonsflottan i djupa gruvor exempelvis
1: mentalt har vi kommit långt.
0: Ja. ja, men det är bara tanken som <laughs> ja, räknas. Ja,
1: precis. Men hur långt vi har kommit i antal maskiner så, så har det väl kanske gått det har gått lite sakta och vi är väl av uppfattningen att covid-pandemin om något kanske fördröjde det här lite. För många kunder samarbetar och känner varandra och vill testa utrustning. Så att, man vill åka till varandra och se hur gick det med den maskinen, hur funkar den. Men, men väldigt positivt är att 2016 började vi sälja våra första maskiner av den här typen som vi nu säljer. Och nu får vi återkommande order. Så kunder har köpt och varit nöjda och köper mera. Så vi tror på en väldigt stark utveckling här framöver. Och tack vare de här målen då som vi nämnde förut att många kunder nu åtar sig även hållbarhetsmässigt att minska utsläpp och sånt. Det gör ju att om något så kommer den här resan gå ännu fortare. Så hur många alternativ har de underjord i hårdbergart att gå mot batteridrivet? Ja, det finns inte så många leverantörer, men eh, vi... Säger du och
0: ler. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tror vi i Sverige kan vara väldigt, väldigt stolta över att vi har i varje fall två fina bolag som, som är med och driver den här utvecklingen framåt.
0: Underbart. Epiroc och Sandvik. Mm. Organisatoriskt är ni ju indelade i två rapporterande segment, equipment och service, och sedan tools and attachments. Och sen har ni i, i därefter då fem separata divisioner. Jag hade lite svårt att få grepp kring hur jag skulle tänka inför det här avsnittet. För jag tänker vi börjar med produkterna, verkligheten och liksom där ute så att säga. Men, men vi måste väl ändå gå igenom här hur ni är uppdelade organisatoriskt också. Hjälp oss att, att förstå.
1: Vi mm, hjälper dig gärna att förstå. Eh, och, och vi hann ju egentligen bara prata lite om service här i eftermarknaden. Servicen är ju en del av vår eftermarknad, 45 procent. Och tusen attachments då som är också ett rapporteringssegment- är ju då runt, ja, resten då, 20, 21, 24 procent- beroende på år och, och kvartal. Eftermarknad för oss är 70 procent av intäkterna. Och det viktiga, det är det man ska titta mycket på- när det är och 30 procent är utrustning. Sen när vi rapporterar har vi mycket riktigt, som du säger- equipment and service- 30% plus 45% har vi slagit ihop. Sen har vi då resten 25% 1000 attachments. Men när vi pratar eftermarknad så är det service plus 1000 attachments. Det är inte helt enkelt, inte helt så klart att följa det här. Um, och våra divisioner är, är väl mer av en intern karaktär skulle jag säga än extern. Så vill man förstå Approx så titta på de tre intäktsströmmarna. Equipment 30%, service 45%, och resten då som är 1000 attachments. Och det är alltså borrbrytningsverktyg och hydrauliska tillbehör.
0: Med tanke på den stora andelen eftermarknaden här då, jag menar många bolag skulle bara drömma om 70 Det är ju en väldigt hög nivå. Vilket kanske också ger en stabilitet i inkärningen, och som du sa här att många kunder lärde sig en läxa under finanskrisen och att man inte vill stänga ner och att det tar längre tid att öppna upp öppna igång produktionen igen. Hur cykliskt skulle du säga att Apple Rock är egentligen?
1: Inte så cykliskt? Faktiskt. Och det går i även med vad
0: många tror, tror jag. Ja,
1: och det här är ju så glädjande med vår avknoppning. Du ställer väldigt bra frågor här. Tack. Och de är inte förberedda, vill jag faktiskt säga, till, till publiken här. Um, när vi var en del av Atlas Copco, då var det många som sa Åh, det är ju cykliskt. Gruvindustrin är ju cyklisk. Oj, oj, oj. Sen blev vi epirock. Och jag tror om något har vi visat hur stabila vi är och hur snabba vi är på att justera vår verksamhet till den efterfrågan som råder även i Q2 då eller andra kvartalet 2020 när covid-pandemin tvingade en del gruvor att stänga globalt då blev det ganska temporär stängning av många gruvor men även då kunde vi snabbt anpassa oss och det tog inte lång tid innan många gruvbolag var tillbaka och öppnade igen och många länder sa att det här är kritisk näring så att vi ska öppna upp igen så, så man vill hålla gruvor öppna och produktionen är stabil och vill jag påstå ökande över tid det här är inte så cykliskt som många tror.
0: Nej, och just det du sa här också med att om det är så att man väntar med att investera i en ny maskin så sliter man på det man har... Och det gör ju att det stärker bara eftermarknaden än mer. Och traditionellt generellt för många bolag så är ju eftermarknaden ganska lönsam. Så att även om man ser så här: Ja, men nu blir det tuffa tider, och ja, men kunderna kommer inte köpa den där extra borrigen, Nej, fast då kanske det blir också mera reparationer, mer service, mera förbrukningsmaterial man, man köper in.
1: Mm. Det stämmer helt. Och sen har vi många nya lösningar där vi gör något som kallas midlife upgrade. Mm. Underjord så har tyvärr inte maskinerna så lång livslängd. Ehm, i, I gruppen då, om vi kombinerar ovanjord och underjord då är snittåldern ungefär åtta år på vår flotta. Underjord är den betydligt kortare. Så man kan snacka om fyra år i snitt okay. livstid för en underjordsmaskin. Eh, och då är det ju självklart så att vill man inte av någon anledning investera i en ny maskin- då kan man göra midlife upgrade. Och då tar vi in en gammal maskin- och vi gör om den så att den är i stort sett ny- när den kommer tillbaka- och kunden kan vinna kanske ett par år extra- i livstid på den maskinen. Och nu får vi inte glömma att betalar en kund- sig 10 för den maskin- då kommer under livstiden den här maskinen- konsumera reservdelar och eftermarknadsintäkter för oss- 5 gånger 10, alltså 50- så, så att det är egentligen inte själva kostnaden för maskinen som är det stora problemet, utan man vill att maskinen ska fungera.
0: Okej, okay. så hur beroende är ni av investeringsviljan bland era kunder då? Alltså om man sitter och funderar på ska vi köpa den här borrryggen eller inte?
1: I grund och botten över tid är vi ju väldigt eh, beroende av att kunder vill investera i nya gruvor, expandera sina befintliga gruvor eh, och tycker om vår utrustning och vill köpa den över tid. Korta perspektivet och jag vill även säga medellånga perspektivet, eh, då är det ju så att serviceaffären kommer ju tåga på bättre om det inte köps fler nya maskiner. Så det är en jättefin balans här vill jag påstå och ge, ger ett gott skydd mm. oavsett affärsklimat på grund av den stora eftermarknaden. Och den kan också växa. E jag nämnde lite tidigare att vi tar bara hand om varannan maskin ungefär där ute.
0: Exakt nästa fråga som jag har, för det här blev jag lite förvånad över, för ni sa idag servar vi lite mer än 50% av vår installerade bas av utrustning och andelen ökar kontinuerligt och tack vare förbättrade erbjudande och interna förbättringar. Men det du säger nu, bara hälften vem servar den andra hälften av er installerade bas av era maskiner där ute runt om i världen.
1: Ja, det är ju någon annan. Ja, <laughs> ja nej, men skämt åsida. Det kan vara lokala servicepersoner någonstans som jobbar med en pop shop brukar man prata om. Det kan även vara kunden själv som gör det. Ofta är det så också. Så det gäller ju att vårt värdeerbjudande är så pass attraktivt att kunden väljer att hellre ge arbetet till oss istället för att göra det själv. Och här kommer ju den teknologiska höjden in igen. Ju mer digitalisering, automation, eh, även högvoltsarbete, eh, batteri till exempel då krävs det ju en viss typ av utrustning, utbildning, certifiering att jobba med det här. Vilket gör att kunderna kommer i större utsträckning behöva hjälp av oss att ta hand om våra maskiner i framtiden. Så det är ju en underliggande drivkraft till att öka.
0: Mm, och de här underliggande drivkrafterna, drivande trender och det som ni pratar en hel del om, det är ju vilket vi också har pratat här om under podden automation, digitalisering och elektrifiering och just det här att hjälpa kunder att öka sin produktivitet och effektivitet samtidigt som de sänker sina kostnader och sänker riskerna. Och för människor, och för ja. människor mm. att, att för att lyckas eller, eller göra illa sig vi pratade om de här fjärrstyrda flotterna vi pratade om mm. samarbetet i Australien med autonom och gruvor det här är ju jättespännande trender naturligtvis berätta allt som vi inte redan har varit in på
1: då blev det tyst. <laughs> uh, nej, men jag, jag tror inom digitalisering. Det är väl där vi inte har pratat så mycket. Vi har pratat om el. Uh, vi har fått fram mycket där. Uh, vi har pratat om automation där vi har pratat väldigt mycket om våra prestisprojekt. Uh, digitaliseringen är ju också viktig. Uh, och här pratar vi mycket om att, att precis som med automation för ihop alla system till ett system– uh, för att precis som att en gruva har olika leverantörer av maskiner så har ju gruvan olika system. Och beslutsfattandet om du har 40 system blir ju inte så enkelt. Så vi har ju gjort förvärv och vi gör även internt mycket forskning i att hur kan vi få ihop alla gruvsystem till ett system så att kunden får bättre möjlighet att fatta rätt beslut för det här kan ju öka produktionen ännu mer så det är ju en sak och sen även de här uppkopplade maskinerna men någonting vi inte har nämnt och det är ju frågan om det är automation eller digitalisering men det är ju det här att, att undvika kollisioner alla kunder är ju inte redo att gå fullt ut på autonoma maskiner men de har människor som rör sig i gruvan och de har olika maskiner men de vill inte att de här krockar. Så ibland kan det vara så pass enkelt att människor som är på något sätt uppkopplade vi har till exempel Mobilaris, Mining Tag, Anti-Collision Systems där varje tillgång, så att säga man vet vad den är och den ser till att det inte liksom sker kollisioner. Det är väldigt värdefullt och även om man ska utrymma gruvor till exempel veta var allt och alla är och där är ju digitalisering också väldigt viktigt och det krävs inte alltid uppkoppling. Eh, Mobilari som är ett svenskt bolag det är, det är faktiskt via sensorer och på något annat magiskt sätt man ser var alla tillgången är i gruvan.
0: <skratt> Okej okay. för, för ni är ju det man brukar klassa som finverkstad och om vi klassar det som eller definierar det som en rörelsemarginal marginal om 20% så, så det är det ju väldigt, väldigt trevligt. Men de här trenderna som vi pratar om nu, det borde ju vara marginalförstärkande över tid.
1: Allt vi försöker göra, gynnar ju kundens produktivitet och förlängningen lönsamhet och då försöker vi så gott vi kan ta en del av den lönsamhetskakan och vinsten som kunden får så att jag, alla våra initiativ har ju intresset av att göra Epiroc till ett lönsamt bolag och kanske ha lönsam tillväxt till och med över tid.
0: Ja, och nu det är det inte meningen att, att liksom, försöka få se ut i tassemarker och man som kund lyssnar på det så här Aha, vänta, nu finns det möjlighet för mig att pressa ner priserna här, ska de tjäna mer pengar på mig? Utan som du har sagt tidigare här i podden också att om vi kan öka upp effektivitet och produktivitet så sparar kunden pengar och så delar ni på det där då, så att ja. säga. Men, men, men med det sagt, att man, liksom, man, man krokar arm med kunden men att det finns en liten potential för, för lite, kanske till och med högre lönsamhet, även om den är väldigt hög idag.
1: Jag älskar vad du säger när du säger liksom krokar arm, för att samarbeten och partnerskap, det är precis så vi vill se det. Mm. Och som jag nämnde förut, vi erbjuder idag saker som i teorin skulle kunna Kanabalisera vår försäljning av utrustning om vi är framgångsrika i de här systemen som förenklar för kunderna. Men vi vill göra kunden mer framgångsrik. Är kunden mer framgångsrik då kommer Epiroc också bli det.
0: Mm. Nu är det så här, en, en timme in i podden så kommer den här frågan som brukar vara på plats tre <laughs> men jag tror att vi har förstått svaret på den här redan geografiska mixen. Ni finns i liksom, stora delar av världen.
1: Ja, vi är alltså i 150 länder ungefär i världen och har kunder Lite överallt. Vi finns framförallt i de stora gruvnationerna. Då, om vi säger Chile till exempel, Kanada, Australien, Afrika är vi stora också. Det finns, men vi finns egentligen överallt där man behöver av någon anledning ha en gruva eller få bort hårdbergart.
0: Mm. Och här kan man väl säga att ungefär, jag hittade en kuriosa, ungefär hälften av era intäkter genereras under jord. Och här skriver ni att i en av världens största koppargruvor under jord, El Teniente? Yes. i de kilenska anderna lig som ligger då 2,3 km över havet så har vi en service workshop ganska långt under
1: ja, jag tror det var 4,9 km ner ja, mm, precis
0: det, det är den här liksom gluggen eller butiken nere i gruvan som du menar på att ni har på en del ställen
1: Ja, det personer jobbar dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt för att finnas nära våra maskiner för att hjälpa till om och när det behövs.
0: Intressant. Sverige var ju världens största kopparexportör på 1600-talet. Chile är ju det i, i, i dagsläget. Säger, ante mig att ni har kunder där. <hör> <hör> hur sker införsäljningen då? Säger, hur är det liksom försäljning direkt till kund? Eller, eller går ni via återförsäljare växer ni mest via nya kunder? Eller växer ni med att liksom era befintliga kunder växer och blir större och behöver mer av era produkter och tjänster?
1: I huvudsak är det ju en... Vi har en, en väldigt bred, diversifierad kundbas. Våra topp 10 står bara för 18 procent av intäkterna 2022. Så att väldigt diversifierad kundgrupp. Men det är jättebra att du ställer frågan för att vi har 87 direktförsäljning. Det är bra. Och Ja, det är bra. Och det är bra för att skulle det bli kris... Nu säger jag återigen, jag säger inte att, men, men om det skulle bli kris. Vi
0: har inte uppfattat dig som en dyster kvist.
1: Nej, perfekt. Det glädjer mig. Då är det nämligen så att vi äger på något sätt våra, vår balansräkning och vårt lager. Så att vi vi sänker inte priserna bara för att det är bad times. Har man en hel del distributörer, då finns ju risken att de är i en mer ekonomiskt pressad situation och slumpar iväg utrustning för att få in pengar för att de kanske behöver kassa eller av något annat. Så att vi tycker om den här direkta modellen och ännu bättre är ju såklart också att vi får ju direkt feedback. Vad tycker kunden? Vad vill kunden ha? Jag menar, vi kan springa runt och producera saker som vi tycker verkar bra, men... Det är, det är faktiskt kunden som ska tycka att det är bra-
0: Ja och där säger du någonting när jag hade Mats Ramström från Atlas här också så var det ju väldigt tydligt att man jobbar väldigt, väldigt tajt och nära dialog med kunderna ute on-site, boots on the ground mm. ni kommer från Atlas, jag tänker mig inga annat än att det gäller samma sak och se men i forskning och utveckling alltså, ni måste ju verkligen ha örat mot rälsen och det här vi sa nyss, kroka ihop, med, kroka ihop med kunderna hur jobbar ni med forskning och utveckling för att hjälpa kunderna bli mera produktiva och effektiva?
1: Jag tycker vi börjar med vår investering mm. i R&D. För vid första anblick ser 3 av intäkterna inte mycket ut. Många skulle undra att det där är ju inte så bra. Mm. Men 3 går ju i huvudsak till utrustning. Och det var ju bara 30 av vår intäktsdel eh, då. Mm. Då plötsligt är vi upp i 9 Sen pratar vi om att 75 av vår produktkostnad är ju inköpt av andra. Vi tillverkar egentligen bara det som vi gör absolut bäst och det viktigaste, är det kritiska. Mm. Och då innebär det att vi får ju en positiv sådan från alla våra underleverantörer. För de gör ju också innovation i vad de skapar. Så vi har otroligt mycket... De här pengarna fokuseras väldigt mycket på, på mjukvara och, och de bästa borrarna och få ihop de bästa produkterna. Eh, och såklart lite även inom service och eh, 2.00 attachments också. Och sen samarbeten. Vi samarbetar ofantligt mycket med de som vi tror är bäst in class där ute. Jag nämnde några samarbeten tidigare och det finns många, många fler. Men inom batteri har vi då valt Northwell, till exempel som vi tycker är bäst.
0: Ja, det är spännande. Och jag menar just det här med, med innovationer också. Där fick jag ju gå tillbaka till årsredovisningen naturligtvis 2021 och den 2022 har ju inte kommit än. Och där så pratar ni lite grann om de innovationerna som har bubblat i utvecklingslabbet. Och vi Boomer M20 har vi pratat om. Epirox lagerhanteringssystem, Dynamic Tunneling Package, Essential Line, automatisk borrkronorbytare. Det låter automatiskt mm, den, fint. Den är bra. Den är den bra. Är
1: bra. Ja, längst ut på... på på borren har man ju borrkronan mm. som man skruvar på manuellt egentligen. Och det är otroligt farlig process. Eh, och tittar man på de vanligaste skadorna eh, hos både kunder och för oss själva så är det just händerna. Man klämmer händerna i arbetet och och byta borrkrona är farligt. Framförallt om du inte gör det som du ska och följer, mm. ja, ja. stänger av maskinen innan du gör det. Mm. Eh, och en automatisk borrkronväxlare... Den gör ju alltså att människan behöver inte byta borrkronor. Och det är ju en förutsättning för en autonom drift, till exempel. Så just den som vi nämnde 2021 är på våra stora omanjordsborriga pitwipers. Så, så då kan de ju gå autonomt och byta borrkronor när de behöver och bara köra på. Det är ju det är en förutsättning och det, är, ja, det sparar ju liv, till och med vill jag påstå. För det finns tyvärr en och annan som har fastnat i. Alltså gruvnäringen. Har varit farligare än den är, men den kan bli säkrare mm. än vad den är också.
0: Ja, här ser jag faktiskt en bild på den här Pitwiper 291 här. Jag tänker med de som lyssnar på det här får nästan också bara googla så att man får upp bilderna på, på vad vi pratar om med den här Boomer och Pitwiper och sådär. Sen har ni ju renoveringsprogram, ni pratar om och så laddningsprodukter då. Eh, och, och jättespännande med det här samarbetet med Northvolt också. ju blivit känner jag någonstans ett ganska. Det känns som ett fräscht, spännande namn, born and raised i Sverige som man, man exporterar ut och ger stärker Sveriges varumärke inom den här omställningen också. Förutom det här, det här var ju 2021 årsredovisning, finns det något annat som bubblar i utvecklingslabbet som du kan prata om när det kommer till eh, R&D?
1: Jag kan prata om mycket och inget kan jag säga. Nej, men självklart är det ju så inom de här trenderna som vi redan har belyst lite 2025, så ska vi erbjuda alla underjordsutrustningsmaskiner eller underjordsutrustning i utsläppsfria alternativ. Det vill säga i huvudsak batteri. 2025. Det är snart. Det är snart. Det är väldigt snart. Och 2030 ska vi ha hela produkterbjudandet i maskiner då som är utsläppsfria. 2030. Så vi har ju faktiskt nu i år lanserat, eller på Bauma faktiskt, en byggmässa i eh, Tyskland. I höstas så lanserade vi världens första batterieelektriska ovangjorts på rigg också. Mm. Så att mycket går ju den vägen, men även inom automation, eh, system. Det här blir ju liksom svårt att ta på, men vi kommer lansera väldigt mycket mer som gör jag ska inte säga människor överflödiga, men människorna behöver inte vara närvarande i de farliga momenten i gruppprocessen, om vi säger så.
0: De kan göra någonting annat i, i de här bolagen, helt mm. enkelt.
1: Ja, mm. mycket sånt kommer det vara.
0: Mycket sånt. Några andra saker som jag spanade in i årsredovisningen var ju Ja, men dels eh, Orica där utvecklar ni lösningar tillsammans med dem då för halvautomatiska sprängladdningssystem. Mm. Här sa du ju, när vi pratade om att maskinerna bara är igång kanske 30% mm. av tiden och då tänkte jag att vi man att komma upp till hundran? Nej, mm. de måste ju backa och in mm. med sprängladdning och sprängladdning. Halvautomatiska sprängladdningssystem.
1: Ja, Orica är ju världsledande i sprängladdningssystem överhuvudtaget. Då har vi helt enkelt tagit en borrig och jobbar med orika och har gjort en rigg som själv kan ladda dynamit i de här borrhålen. Och vi hade faktiskt nu i början av året vår första framgångsrika live-testing av det här. Och det funkade fint. För det är ju också en, en stor fara för att, att en person som ska stå och ladda dynamitkablar och tända på. Det, är ju, det förstår ju vem som helst att ja. det är ju lite farligare än fyrverkeri om vi säger så. Ja. Så, så att det, här, det här kan ju revolutionera. Alltså sättet man arbetar i slutet av tunnan. Så jättekul att vi har haft en framgångsrik sprängning och det här samarbetet ser vi fram emot att följa upp mera.
0: Jag hade nog väldigt gärna velat att det skulle vara halvautomatiskt snarare än att jag skulle peta in dem där. Nu är det ju proffs som gör det förstår jag också. Eriksson, även här ytterligare ett svenskt bolag, ytterligare ett investorinnehav såklart, eh, arbetar tillsammans med dem i 5G för optimal uppkoppling i gruvor. Mm. Det här är ju också spännande.
1: Jättespännande. Vad gör ni här då? Jo men det är ju när vi har den här auto automatiska eller autonoma maskinen, då kör ju den utan någon form av mänsklig inblandning och då måste ju den vara uppkopplad. Eh, och någonting jag förklarar mig ganska sent i livet men som kanske någon inte ännu vet, det är att 5G har ju avsedd bandbredd till vissa applikationer inom 3G och 4G då kan man liksom slåss om bandbredden så börjar alla streama film samtidigt så kan det bli lite taskig liksom uppkoppling men inom 5G så är alltså bandbredden skyddad och det är jätteviktigt då att ha den här uppkopplingen i gruvan så att de här maskinerna som nu går helt självt, helt autonomt också kör rätt då får ingenting störa den uppkopplingen så där jobbar vi då med 5G med, med Ericsson och det är en förutsättning då för en, en fullt autonom gruva
0: Tillväxtstrategin då? Organisk tillväxt är väldigt trevligt. Ni är också väldigt aktiva på den förvärvade tillväxten. Hur skulle du säga att tillväxtstrategin, alltså mixen mellan den organiska och den förvärvade, hur ser ni på det?
1: Över tid har vi väl sagt ungefär en tredjedel förvärvad tillväxt och två tredjedel organisk. Sen just 2022 var vi ju otroligt aktiva och det här är jättekul. Där tror jag också en fördel med att vi faktiskt är ett eget företag. Vi jobbar liksom genom på två sätt nu. Vi har dels en person i ledningsgruppen men även våra divisionspresidenter som båda driver förvärvsstrategin framåt. Och Efter ett par år av covid där vi inte kunde kanske åka runt och besöka våra targets som man säger, så, så har vi nu kunnat göra det 2022 och det har resulterat i många fina affärer.
0: Ja, och när ni förvärvar, för det har jag också noterat att ni, ni har liksom, ni har inte legat på latsidan Vad är det som, som lockar mest skulle du säga liksom, geografisk breddning? Nu finns ni ju över stora delar av världen nya produkter, kunder, teknologi, kompetens eller någonting Ja, annat?
1: du är ju helt inne på rätt spår mycket av det som du säger vill vi ha men, men framförallt så är det att vi vill vinna hastighet eller hur ska jag säga vi vill förkorta tiden från idé till realisering av det här och då är vi faktiskt ödmjuka inför att det finns bolag där ute som är fantastiskt duktiga inom till exempel digitalisering där vi skulle kunna bygga samma saker själva men det skulle ta tid så genom att förvärva bolaget så får vi ju tillgång till den här kunskapen och sen kan vi, det är två fördelar vi kan dels sprida den här kunskapen globalt eftersom vi finns globalt och sen så är det så att kunderna, som jag sa igen, de tycker om sina leverantörer. Och då är det kanske bättre att vi kommer med en teknisk lösning med vårt varumärke och vårt arv och säger, det här tror vi på, det här kommer att bli bra för dig. Då säger kunden, yes. Hade det här bolaget försökt nå kunden själv så kanske det hade varit lite svårare. Mm.
0: Det finns några buzzwords där ute i etan. Jag, jag tryggt testar några på dig nu. Mm. Augmented reality, virtual reality, Metaverse. Är det något av de här områden- som bubblar i ert utvecklingslab jag menar augmented reality och hålla någon kamera framför maskiner där man från centralt håll kan hjälpa till med, med support på distans tänker jag känns lockande eller virtual reality om man är inne i en digital värld och ser man står i gruvan man ser någonting tillsammans det är kanske 300 personer som utbildas mm. kring just någonting och det är kanske till och med en kamera som befinner sig i den här gruvan på riktigt precis där och då jag lämnar det där här. Är det någonting av det här som, som ni arbetar med eller skulle kunna arbeta med?
1: Jag vet att vi gör allt redan idag. Oh. Men jag vet inte hur, hur kommersiellt det är. Ja, det det, det ja.
0: bubblar ju lite. Det är ju lite det, ja, precis. Ja. Early innings.
1: Och jag vet också servicetekniker till exempel mm. kan man väldigt enkelt träna och utbilda på det där sättet. Så det gör vi. Så vi, vi hade ju en strategikonferens här nyligen då, då vi helt enkelt fick testa hur våra tekniker övar sig genom i virtuella världar och ja, vilka verktyg de ska hålla och vad de ska göra. Så det, det är jättespännande. Så, så mycket, mycket gör vi redan, även om kanske inte så mycket hos kund skulle jag vilja säga. Däremot har vi ju, för vi får inte glömma det, att även om automation och autonoma produkter är jätteviktigt, mm. så är det ju så att det är människor som i huvudsak kör våra maskiner fortfarande. Så simulatorer är ju en stor grej. Att kunderna lär sig att köra, för tar man en skarp sväng... Ja då kanske maskinen är förstörd. Så att det gäller ju liksom att lära sig att köra ordentligt också innan man det, det är ju fina produkter liksom Aha. mycket pengar, det kan inte vem som helst bara sätta Aha. sig och köra. Så
0: alltså att... jag hade älskat att få lyssna på en investera presentation av dig på en kapitalmarknadsdag där vi i VR får se dig på en scen i de El Teniente", här nere i Kielenska Anderna. Och sen är man nere i gruvan och ser liksom verkligheten samtidigt som man lyssnar. Det, det, det får bli framtiden, det det hade varit fantastiskt. Hur ser det finansiella mål ut då?
1: Ja, vi har fem stycken mål. Vi ska växa våra intäkter med 8 per år över en cykel. Och det har vi uppnått om vi tittar sen vi 2015 om vi är första datapunkten då, som avknoppat företag så det har vi uppnått. Och den och ligger självklart kvar. Vi ska ha industrins bästa marginaler. Och när vi pratar marginaler och operativ marginal så pratar vi EBIT. Och de som kan se Warren Buffett de vet att ebit är ju den högsta kvaliteten ja, ja,
0: ja, exakt. A ja, om man lägger till det, det är crap, crap earnings.
1: Ja, lite så skulle väl vi säga. Så alltså, vi kör ebit. Eh, och vi ska kanske bli bättre på att uttrycka det också. Allt Ja, och sen ska vi ju vara kapitaleffektiva. Och här måste jag väl kanske medge att vi inte har varit så bra- Return on capital employed och även eller avkastning på sysselsatt kapital och även om vi tittar på mycket rörelsekapital vi binder så har vi väl inte varit så effektiva senaste åren. Olika anledningar till det. Kassagenerering är ju en sak men också att vi har haft en stark ordertillväxt. Och våra maskiner tillverkas ju på order och står ju inte redo att skeppas samma dag så det är klart att under tillverkningsprocessen så, så binder vi en del kapital också. Eh, sen har vi vi ska ha investment grade rating. och Där har vi BBB plus och det har vi haft i många år nu. Även om vi hade en positiv kassa väldigt länge. Och Sen har vi då utdelningsmålet. Vi ska dela ut ungefär 50 av nettovinsten- och den ska vara stabil och ökande över tid. Och då vill jag faktiskt gå tillbaka till Atlas Copco igen. Mm. Jag tror, om jag inte minns helt fel, att Atlas Copcos utdelning har varit stabil eller ökande sedan 1984. Och på Epiroc vill vi gärna fortsätta det här arvet. Att, <laughs> att vi, det ska vara stabilt eller ökande utdelning i kronor räknat. Och det hoppas jag att våra ägare har sett hittills i varje fall och vi kommer kämpa vidare med det.
0: Ja, då kan jag ju säga att undertecknad var ju inte ens född 84 Nej, är 87. Så det är, Oj! Det är imponerande.
1: Vilken ungdom. <laughs> Nej, jag är 83 så att jag, jag är inte långt bort jag heller.
0: Underbart att kontera in det på balansräkningen. Bundet kapital, det där, att man, man fortfarande mm. är lite ung. Det är ju väldigt fascinerande. Jag tror att ni höjde i år också 13,3 här. Mm. Och löneförhöjningen i portföljen tenderar ju över tid faktiskt att springa betydligt mycket snabbare än löneförhöjning i inkomst av tjänst. Så det är ju väldigt roligt att jobba när man jobbar med det man älskar, naturligtvis. Men tillväxten 13,3 Tackar! Varsågod! De största hoten framöver då.
1: Mm. Vi sover generellt ganska gott. Och när jag säger vi så säger även vår vd och finanschefer. Vi får den här frågan ganska ofta mm. även av institutionella investerare. Vad håller oss vakna? Och vi sover tämligen gott. Om det beror på att vi har många hjärn i elden, kunder över hela jorden och jag har småbarn hemma, det, det låter jag vara osagt. <laughs> men vi sover ganska gott. Ehm, nej, men självklart är vi, vi... Jag skulle säga om något så är vi väldigt uppspelta inför allt som står framför oss i den här transformationen. För om vi... Titta på gruv och bygg och anläggning. Det är två industrier som har så mycket möjlighet att förbättras. Och det är två så kritiska industrier för samhällsbyggandet. De har ju byggt våra samhällen i flera hundra år. Men kan bli så mycket bättre. Förstå om vi kan vara med på den resan. Och då är det ju klart att man personligen blir lite nervös. Att oj, tänk om, om någon maskin i vårt autonoma projekt med Roy Hill inte funkar eller det här systemet då som är på någon annans maskin eller tänk om det händer något med någon batteri liksom. det skulle göra mig nervös men det är rigorösa tester liksom vi, som jag sa i Roy Hill två år har maskinerna gått innan vi ens vågar liksom ta nästa steg så att, det är ju ingenting vi gör i en kappvändning utan det här vi har ett, ett väldigt starkt varumärke vi har god marknadsandel hög marknadsandel till och med det finns mycket att riskera så vi är försiktiga. Även om vi vill springa fort så vill jag påstå att vi, vi ändå är eh, inte långsamma men vi är säkra på att det vi levererar faktiskt fungerar när det väl kommer ut till kund.
0: Ja men det är också intressant jag menar, just när det kommer till hållbarhet. Ni jobbar ju i en bransch som behöver ta ett stort kliv i termer av, av omställning. Och där kan ni ju verkligen vara med och hjälpa dem mm. att ta det här rejäla klivet mot en mer hållbar framtid.
1: Mm. Det stämmer bra. Och det är därför det är så roligt att jobba på Epiroc. Mm. Det, det finns så mycket spännande framöver eh, som jag tror vi kommer kunna dela med oss av och som marknaden kommer kunna se. Och framförallt kommer vi kunna hjälpa världen att göra en grön omställning.
0: Vilka är de vanligaste frågorna från analytikerna då skulle du säga?
1: Det finns så många frågor och så många är bra. Det beror lite på om vi kollar kortsiktigt eller långsiktigt. De frågorna jag uppskattar mest det är ju de som går liksom beyond kvartalsrapporten. Ja. Och då har vi en del långsiktiga ägare. De frågar ju till exempel vad gör att du vill jobba för Epiroc? Mm. Hur behåller ni er personal glad? Um, vad har ni för kundhistorier för det är ju på något sätt där som är essensen av och på något sätt, sen att vi i fjärde kvartalet till exempel när vi gjorde förvärv fick vi in en del orderböcker som vi bokade in. Det är klart att folk frågar hur värderar vi det, hur räknar vi på det. Men, men det, det är ju finansiella frågor rent. Men, men de som egentligen jag tycker mest om det är de som handlar om kultur och människor. Men,
0: men företagskultur är jätteviktigt. Jag, menar, jag brukar säga att ta, ta två bolag genom ge dem samma påse pengar från start så ko kommer en eh, att lyckas betydligt mycket bättre. Och det är den som har bäst kultur och kunna bibehålla personal och hålla dem nöjda och man, man, man ser hur humankapitalet i organisationen stiger, man har ett jäkla namn och ett brinnande engagemang, det går liksom inte kultur är otroligt viktigt mm. hur var det när ni bröt er loss från Atlas Copco, för jag tänker med de här människorna och kollegorna jobbade ju redan på Epiroc inom situationstecken då, fast inom Atlas in, innan ni började handla i, i egen regi här 18 då um, var, det, var det ett stort kliv att ta, ni sitter ju ganska nära varandra i samma byggnad då? Ja, samma hus ja var det utmanande för kulturen att liksom dela upp och gå sin egen väg eller vart det mer det här jäklarna att att man fick förnyad energi och fullt fokus på Eperock och inte bara Epiroc som en del av en större helhet?
1: Det är precis som du sa nu på slutet. Vad jag erfar så var ju vi, vi var ju ett affärsområde i en decentraliserad organisation. Så, så majoriteten av alla människor var ju redan Eperock. Men så fort märket, fanns, färgerna fanns materialet fanns, då sprang organisationen snabbast mm. de kunde ut till kunderna och det gick jättebra. Kunderna, de förstod ganska snabbt att det här är Gamla och det här är Epiroc. Och viljan, ambitionen glöden vill jag påstå, den blev om något ännu starkare då. Eh, så, så, nu hoppas jag att inte är att trampa någon på fötterna men jag skulle säga att Atlas är en storebror är mm. och en lillebror och storebror har svårare att släppa taget märker jag ibland <laughs> om lillebror eh, än vad lillebror har för lillebror springer och har det kul och står på egna ben nu och, och det verkar komma väl an
0: <laughs> Magiskt, ni har ju också en podd som heter Borrmästarpodden mm. vad bjuder den på?
1: jättemycket trevliga saker eh, och, och man kanske kan tro att hur mycket podd kan man ha om borrning men otroligt mycket visar sig eh, så att alla som på något sätt är intresserade av det här tycker jag ska lyssna, jag vill inte mm. säga för mycket men det är mycket intressanta anekdoter och erfarenheter
0: mm. ja, men Det tycker jag verkligen för det är bara, bara det vi har liksom varit in på i den här podden, man känner själv hur, hur kapitalet stiger väldigt mycket och man, många är ju nyfikna och det här är otroligt intressant att få lära sig om en värld som man brukar prata om lyckta dörrar det är ganska svårt att komma ner i gruvan och se vad som för där. Så att du har ju gett oss ett, ett smakprov på det. Sista frågan. Hur ser ägarbilden ut? Det har du varit in på lite grann då.
1: Ja, vi har ju då den här fantastiska ägarbilden där Investor AB äger 17 av kapitalet och drygt 22 av rösterna. Och de har aldrig minskat sitt ägande. Varken i Atlas Copco eller i Epiroc. De är lojala ägare och de möjliggör ju att vi kan... Över tid vill jag påstå eh, investera i saker som kanske är viktiga om fem år, om tio år. De ger oss möjlighet att göra det. Sen har vi de här svenska stora drakarna, Lekta Swedbank, SCB, eh, Handelsbanken. Men även globalt, vi har ju Blackrock och då vill jag lyfta dem just för att det är även deras aktiva fonder som äger Apple och är nöjda. Eh, vi har Harding Lövner, vi har... Eh, Ja, vi, alltså, vi har så mycket fina namn på vår lista och jag är så lycklig, Fidelity, We Have Capital Group det här är kanske väldigt mycket namn nu för de som inte tycker det här är intressant men många av dem jag har sagt är världens största institutionella investerare eh, och jag träffar dem löpande och de, de ställer relevanta frågor och de verkar väldigt nöjda med sina innehav och det tycker jag känns tryggt Um, medan börsen går upp och ner, aktier kan gå upp och ner. Men att ha ägare som har förtroende för ledningsgruppen, för strategin, för bolaget och så stanna kvar, det är ju det bästa kvittot man kan få som en ny chef.
0: Men Karin, på ägarlistan så finns du också. Du följer pilotskolan.
1: Jag finns på äglistan.
0: Ja, underbart. Absolut. Karin, det har varit otroligt intressant att ha med dig. Jag visste det när vi skulle spela in den här podden. Men det här har varit ett, ett otroligt fascinerande, fartfyllt avsnitt. Där, där både jag och lyssnarna har fått lära oss väldigt mycket om den globala gruvindustrin. Tusen tack för att du kom till podden.
1: Tack snälla för att jag fick komma.
0: Jättekul. Och stort tack för att du lyssnade på det här.